0: Ciao, io sono Alessia e questo è Green Weeks. Ogni domenica scegliamo per voi e vi raccontiamo le notizie più rilevanti che girano attorno a politica, ambiente, società e sostenibilità. Purtroppo credo che in pochi abbiate sentito la notizia riguardante lo Sri Lanka che si trova a fronteggiare uno dei peggiori disastri ambientali della sua storia. La porta-container Express Pearl è andata a fuoco insieme al carico di sostanze chimiche pericolosissime. Secondo le prime indagini, l'11 maggio aveva cominciato a perdere nitrico. Le autorità del Qatar e dell'India avevano ordinato al comandante di ripartire con i 25 uomini a bordo. Dopo 13 giorni di fiamme e lo spegnimento del fuoco, le idillieche spiagge dello Sri Lanka sono state ricoperte da plastiche e combustibili fossili provenienti dalla nave. Le squadre di soccorso hanno cominciato a raccogliere centinaia di granuli di plastica bruciata, pesci e tartarughe marine avvelenati dall'acido nitrico. Gli scafi della marina tentarono di allontanare al largo per ridimensionare il disastro ecologico, purtroppo non c'è stato verso. Questo disastro ambientale ha avuto anche ripercussioni economiche perché i pescatori hanno dovuto sospendere la loro attività, lasciando 4.300 famiglie senza entrate. Lo Sri Lanka ha aperto un'inchiesta per ottenere un risarcimento danni. Tutto ciò però potrebbe anche essere aggravato dalla fuoriuscita di petrolio, tant'è che la nazione ha chiesto aiuto all'India. Molte sono le persone che sono al lavoro tutt'oggi per riempire i sacchi gialli con granuli di plastica e altri rifiuti. Questo disastro poteva e doveva essere evitato, ma anche questa volta un paradiso terrestre è stato distrutto proprio come le isole Mauritius l'anno precedente, dalla petroliera giapponese che si era eccessivamente avvicinata alla riva. Lo scorso 4 giugno è stato presentato il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevederà un investimento di oltre un miliardo di euro. Il piano consisterà nella creazione di 200 strutture efficienti dal punto di vista energetico, nuovi indirizzi ispirati all'educazione ambientale, perché molti sono gli aspetti ancora poco conosciuti e studiati, come ad esempio la bioeconomia, l'economia circolare e il GPI, il Genuine Progress Indicator. La proposta è quella di creare sia licei ambientali che ITS orientati su biagricoltura, lavorazione di nuovi materiali e agricoltura di precisione. I professori saranno affiancati da esperti di CNR, ISPRA, Enea, ma anche dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia Costiera, per far comprendere meglio agli studenti cosa sia la biodiversità. Gli edifici saranno realizzati sulla base di indicazioni che arriveranno dagli enti locali rispettando assolutamente il Nearly Zero Energy Building, un edificio con consumo energetico vicino allo zero. Un'attenzione particolare sarà data alla creazione di spazi verdi e orti autogestiti per poter utilizzare nelle mense solo cibi a chilometro zero, evitando allo stesso tempo l'uso di plastica monoso. Il rischio che l'idea rimanga tale c'è, ma per questo motivo è stato previsto un dipartimento apposito al Ministero dell'Istruzione, con un decreto da varare entro l'estate. L'obiettivo sarà quello di far dialogare tutti gli interlocutori protagonisti del piano e che detterà le linee guida reperendo tutti i fondi necessari per il progetto. Sarà l'ennesima bella idea impossibile da attuare? Beh, lo scopriremo molto presto. La Danimarca, il modernissimo paese scandinavo, punta ad un nuovo record, la costruzione della prima isola energetica artificiale del mondo, con un investimento di ben 28 miliardi di corone. Il progetto consisterà in un pezzo di terreno a largo del continente europeo che funzionerà come una centrale per la produzione di energia pulita, grazie alla connessione di centinaia di pale eoliche offshore presenti in diversi campi eolici. L'impianto sarà pronto nel 2033 e coprirà il fabbisogno energetico di 3 milioni di nuclei familiari. In seguito ovviamente sarà ampliato. La superficie sarà di 120.000 km2. Adesso immaginatevi la grandezza di ben 17 campi di calcio con 200 turbine giganti. Tali isole danesi, oltre a distribuire energia prodotta dalle eoliche, ospiterà impianti per la produzione di idrogeno green, offerto come carburante pulito per navi, aerei, veicoli pesanti e così via. Lo Stato coprirà la metà delle spese per la costruzione di queste isole, affincato da grandi colossi economici come la Besser Wind System e per la progettazione e gestione delle, dei parchi, la Hosted AS Offshore Parks. <musica> Nei giorni scorsi il Parlamento spagnolo ha approvato la legge del cambiamento climatico, che prevede incentivi per gli investimenti in rotaia. L'Unione Europea vuole dare il suo contributo dichiarando il 2021 l'anno della ferrovia per favorire un mezzo sicuro e pulito. Ad affiancare questa iniziativa governativa vi sono le grandi compagnie francesi come la UIGO che ha inaugurato la tratta Madrid-Barcellona con un'offerta di lancio low cost. Renfe e le ferrovie dello Stato spagnolo hanno risposto con i treni ad alta velocità low cost in partenza da giugno. Il prossimo anno sarà la volta dell'Italia, con il consorzio Ilsa guidato da Trenitalia. Ma perché incentivare l'uso dei treni, poiché un passeggero che va da Madrid a Barcellona in treno inquina 18 volte meno rispetto alla stessa tratta in aereo. Le premesse per un corridoio mediterraneo ci sono e la ferrovia la farà da padrone. Tuttavia, la strada è ancora molto lunga. Vi ringraziamo per averci ascoltate, vi ricordiamo l'appuntamento a domenica prossima. Ciao!